1: La afección está presente al nacer como resultado de la falta de células nerviosas en los músculos del colon del bebé. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca de la enfermedad de Hirschsprung. Un saludo muy especial a nuestros amigos de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos de compartir con ustedes una vez más en este espacio de salud donde juntos aprendemos a cuidar de nuestro organismo y a aprender también a evitar enfermedades a base de un mejor estilo de vida y la prevención verdad, de muchas de estas condiciones que afectan nuestra salud. Hoy en Clínica Abierta tenemos un tema interesante pero antes de comenzar con el mismo queremos enviar saludos cordiales a los amigos que nos escuchan en Guatemala allá tenemos a través de Estéreo Salvación nos sintonizan en la aldea La Grandeza en San Pedro San Marcos también Unión Radio y Orión Estéreo 102.7 FM nos retransmiten Radio Educativa 93.5 Radio Educativa en Estéreo 92.7 FM, La Voz de los Tres Ángeles 104.7 FM, también en San Marcos. Así que para nuestros amigos de Guatemala y también todos aquellos que a diario nos sintonizan, le damos una cordial bienvenida a nuestro programa en el día de hoy. Y estamos listos para comenzar ya eh, con nuestro pensamiento saludable. Así que vamos a prestar mucha atención y vamos a escuchar al doctor Rodríguez con el pensamiento en el día de hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: En ninguna otra circunstancia depende tanto de la fidelidad en las cosas pequeñas como al atender a los enfermos. En casos de enfermedad grave, un pequeño descuido, una leve negligencia en el modo de considerar las necesidades o los peligros especiales del paciente, una señal de temor, de agitación o de impaciencia, y hasta una falta de simpatía. Pueden decidir entre la vida y la muerte y hacer descender a la tumba a un paciente que, de haberse procedido de otro modo, hubiera podido reponerse. ¿Cuánto nosotros manifestamos a través de nuestras emociones? ¿Cuánto amor nosotros podemos transmitir a través de nuestra interacción del cuidado que nosotros le proveemos a las personas que están enfermas? Esa atmósfera que usted genera a su alrededor, esa influencia que usted puede generar cuando usted está transmitiendo esperanza, cuando usted transmite fe, cuando usted es una persona optimista, cuando usted tiene las promesas de Dios en el corazón y las comparte para traer una satisfacción espiritual de darle un alivio a una persona que amerita a consecuencia de las cargas de la vida, recibir una palabra de consuelo, Qué importante es el cuidador del enfermo, no es solamente para brindar ese tipo de apoyo físico, moverlo, alimentarlo y estar con él. Hay este tipo de atmósfera espiritual que debe generarse, que debe infundir un ambiente que sea optimista. Saber que a pesar de la situación difícil que enfrenta, hay algo mejor que... Y que el Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador, es nuestro ayudador y es el que vela por ese enfermo y se encarga también de que tenga todo lo necesario física, mental y espiritualmente. Qué hermoso tener un archivo en nuestra memoria para poder ayudar a otras personas que no saben cómo llevar las preocupaciones y las cargas que los atormentan. Que nos ayude el Señor en este propósito y podamos ser entes de esperanza en un mundo que lo necesita desesperadamente.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros este pensamiento saludable y estamos listos amigos ya para comenzar con nuestro tema en el día de hoy. Vamos a estar hablando como mencioné sobre esta enfermedad de Hirschsprung, un recién nacido que padece esta enfermedad generalmente no puede evacuar en los días posteriores al nacimiento. En casos leves, la afección quizás no se detecta hasta más tarde en la infancia. Pero, ¿qué pasa durante este trastorno? ¿En qué consiste, doctor?
2: Bueno, aquí tenemos un problema que es de causas congénitas. Es decir, esta persona ya nació con un defecto. ¿Y cuál es ese defecto? Ese defecto consiste en la ausencia de un estímulo por ausencia de células nerviosas. Usted pensará que el colon tal vez es como una tubería y muchas personas lo ven así y dicen, ah, pues uno se come las cosas y las cosas bajan por el tubo del esófago, llegan a la región del estómago que es un poco más ancho, pasa al duodeno que también se estrecha nuevamente, Llega al yeyuno, al ilion, al colon y ya. Básicamente ese fue el proceso a través de un sistema de tubos. Bueno, sí es cierto que tenemos un sistema que es hueco por dentro, nuestro sistema digestivo, pero hay que reconocer que a diferencia de la tubería que probablemente usted tiene en su hogar, esta tubería es viva. Escuchó bien. Es una tubería viva. Quiere decir que el músculo que se contrae para facilitar el movimiento a lo largo del de esófago, el músculo liso que se contrae en el estómago, en el duodeno, en el yayuno, en el ilion y en el colon. Todo ese trayecto, ese músculo se mueve y está compuesto por músculo liso son células vivas. No es un tubo inerte como el que probablemente usted tiene en su casa para facilitar que usted tenga agua o que haya desagües. En este caso estamos hablando que para que esa musculatura lisa se pueda mover para que su intestino pueda tener ese aspecto de la propulsión donde un segmento va contrayéndose en una forma de cefálica a caudal. Esto quiere decir que va desde la zona de nuestra área de la cabeza, de nuestra área esofágica, siempre en dirección anterógrada, hacia el frente, se mueve del esófago al área del estómago, del estómago al duodeno, del duodeno al yeyuno, ilion y del ilión al área del colon, del colon por supuesto al recto sigmoides, ano y a la parte exterior. Pero eso no ocurriría si no tuviéramos una inervación, un conjunto de células nerviosas que se encargan de poder facilitar que ese sistema digestivo, pueda tener esa dirección. Y esto es algo muy importante y muy interesante. ¿Piensa usted que tal vez el proceso de la teoría de la evolución, porque es una teoría, no se ha comprobado jamás y no se comprobará tampoco, porque nosotros salimos de la mano del Señor. Pero asumamos que unos organismos inferiores fueron evolucionando y tornándose más complejos, ¿usted cree que esto sería algo que la evolución sola se inventaría para facilitar la asimilación, el procesamiento y la expulsión de aquellas materias que ya se resultarían inservibles? Por supuesto que no, usted me diría. Y usted tiene la razón. No lo podría hacer jamás por más probabilidades que nosotros pusiéramos encima de la mesa, nunca se podría armonizar de una manera precisa, exacta, confiable, específica, esta capacidad de movimiento en la dirección correcta. Y en ocasiones esto se puede revertir. Vea, por ejemplo, el caso del vómito. Puede haber una expulsión en contra del movimiento solamente en esa área que corresponde del estómago hacia el esófago. Todo esto nos habla de un diseño inteligente. Todo esto nos dice que un Dios de manera intencional creó todo este tipo de información para que nuestras células pudieran hacer un trabajo adecuado a la formación a la anatomía. Así que hay una anatomía y hay una fisiología correspondiente a esa anatomía que ha sido diseñada intencionalmente para llevar a cabo funciones específicas. En este caso de la enfermedad de Hirschsprung, no tenemos un estímulo nervioso porque faltan las células nerviosas que estimularían el músculo liso para que ese músculo liso se pueda mover y pueda facilitar que el contenido alimenticio, en este caso en la zona del colon, pueda ir desde la zona del apéndice. Recuerden que hay en esa área, en la válvula ileocecal, es donde comienza el colon, en dirección al colon ascendente, colon transverso, colon descendente, recto, sigmoide y afuera. Pero en este caso no tenemos ese estímulo porque no hay células nerviosas a consecuencia de un defecto congénito.
1: Vamos en este momento, amigos, a nuestra primera pausa. Cuando regresemos vamos a seguir hablando más sobre este trastorno, así que no se vayan que volvemos en breve.
0: un tropezón de la lengua que un tropezón de los pies.
1: El dolor de colon surge en el vientre bajo izquierdo como consecuencia de nerviosismo o consumo de lácteos e irritantes. Redúcelo y aprende a manejar mejor el estrés.
4: El poder relajante del baño. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Hay ocasiones en que sentimos la imperiosa necesidad de mimarnos. Si el día fue largo y el trabajo interminable, ansiamos un momento para despejarnos y recargar energías.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con este interesante tema de la enfermedad de Hirschsprung. Antes de la pausa, el doctor nos estaba hablando, ¿verdad?, de cómo este trastorno afecta al intestino grueso y pues va a causar problemas para la evacuación intestinal. Esta afección está presente al nacer en un, una afección congénita como resultado de la falta de células nerviosas en los músculos del colon del bebé. Doctor, ¿cuáles son los signos y síntomas de esta enfermedad?
2: Bueno, piensen en esto. Si nosotros carecemos de estas células que puedan estimular el que se pueda mover adecuadamente el intestino, entonces vamos a tener un colon que no se mueve, o por lo menos un segmento, una sección, porque afortunadamente no incluye todo el trayecto completo del colon. Este tipo de condición a veces puede ser leve y se manifiesta más hacia adelante la, el cuadro que vamos a estar ahora hablando, pero en otras ocasiones el asunto puede resultar más severo. Y en esos casos el segmento es tan inservible, podemos decir así, que este niño a las pocas horas de haber nacido, ustedes saben que los niños generalmente van a expulsar esa cantidad de líquido amniótico que todavía le quedaba en su interior y que produce un tipo de secreción que se expulsa que se llama meconio. Pues los niños, en este caso, al no tener la presencia de esas células nerviosas que estimulen el músculo liso que compone el sistema del colon, el segmento del sistema que no tiene estas células, esa sección al no moverse, va a comenzar a distenderse, comienza a acumularse evacuación, perdón, eh, materia fecal en esa zona y por supuesto como no hay un sistema que la impulse, que la pueda mover de la zona más proximal a la zona más distal, se va acumulando y el niño comienza a observarse que no tiene su defecación imaginen un colon que comienza a acumular en una región una buena cantidad de materia fecal que no se mueve, entonces ese abdomen se va a hinchar. No puede entonces este sistema digestivo facilitar, ni aunque la madre le dé lechita a lo amamante, ni aunque la enfermera le esté dando un biberón con un poquito de leche maternizada, no hay forma de que ese intestino se pueda mover. ¿Por qué? Porque no hay células nerviosas que faciliten el estímulo mecánico para que las células del músculo liso del colon se puedan mover. Entonces el abdomen comienza a hincharse. O evidencia de que esa área no se está moviendo. Puede incluir esto el desarrollo de vómitos, donde al ir eh, ocluyéndose el colon, acumulando materia y que no se puede mover, pueden desarrollarse vómitos con materia que puede ser verdosa que nos indica que puede haber eh, un, una influencia que proviene desde la zona del duodeno o puede haber sustancia color marrón el niño va a estar estreñido va a tener muchos gases y por supuesto, mientras mayor es la acumulación, mayor es la molestia que el niño tendrá en su sistema digestivo. En otros casos, puede haber un segmento donde la región del colon se pueda mover y pueda producir diarrea. Noten que puede haber una variación generalmente, hay una concentración de la materia fecal que facilita el que haya un abultamiento del abdomen a consecuencia de la inmovilidad del segmento del colon que no tiene las células nerviosas que lo estimulen.
1: Doctor, y en el caso de los niños, por ejemplo, un poco más grandes o los niños mayores, las ¿los síntomas van a ser iguales?
2: Bueno, generalmente se puede observar eh, el abdomen hinchado, es parecido. No tan severamente porque en este caso, cuando es algo muy severo, se observa casi a las 48 horas del niño haber nacido. Pero a veces se puede notar un poco más hacia adelante. Y en ese caso, pues el abdomen se hincha. Hay un estreñimiento crónico. La mamá se queja de que el niño... Eh, a pesar de que toma su leche, de que es amamantado, de que la madre le da agua, de que le hace un poco de masaje porque le dijeron que era bueno y de que tal vez hasta le ponga algún supositorio. Todavía el estreñimiento sigue siendo crónico. Hay gases, el niño tiene retraso en el desarrollo y puede cansarse porque este otro niño tiene una menor cantidad de células, digamos, eh, ausencia de estas células que aquel otro niño que tiene una mayor ausencia de bastantes células en un segmento específico del colon. Así que de acuerdo a cuán severa puede ser la porción, cuán grande pueda ser la región del colon que no tiene inervación, que no tiene estímulo nervioso, entonces así será la gravedad, puede ser leve como el caso que estamos hablando en este momento o puede ser algo sumamente agudo, muy difícil de trabajar y obviamente en las primeras 48 horas de haber nacido se va a manifestar el problema de este niño.
1: ¿Cuáles son entonces las causas de esta enfermedad?
2: Muchas veces no se sabe exactamente por qué se causa esto, pero generalmente se ha encontrado esta ausencia de células nerviosas, donde esa falta de estímulo nervioso no facilita que la región o el segmento, la porción determinada del colon pueda moverse de una manera eficiente y esto facilita el acumulo de la materia fecal dentro del colon, esto hace que el niño se le abulte el abdomen, cree muchos gases, se queje mucho, llore, pueda desarrollar vómitos y se cree un cuadro básicamente de desesperación en el niño y en los padres. Porque los padres dicen, ¿pero qué puedo hacer? Yo no sé por qué no está funcionando. Y no sabe que hay una situación donde faltan células nerviosas que estimulen músculo liso que compone las paredes del colon para poder movilizar la materia fecal.
1: Doctor, ¿y cuáles son entonces, verdad, este, esa, esos factores de riesgo, por ejemplo, que pueden aumentar el riesgo de que se presente esta enfermedad en las personas?
2: Digamos que esta madre, este es el primer niño y manifiesta este problema. Si ya el primer niño que tiene la mamá tiene este problema, es muy probable que algún otro niño hermanito de este que nazca eventualmente pueda desarrollar esta condición. Hay una gran probabilidad en que también al siguiente niño pueda desarrollar, vamos a decir, pueda tener dentro de su desarrollo embrionario también esta ausencia en el estímulo de las células nerviosas que le corresponden para poder mover también su intestino grueso.
1: El hecho de, por ejemplo, si es un caballero, un hombre.
2: Esto es más probable, se ha encontrado que ocurre más en este en este género y además de eso, si hay otras malformaciones congénitas, por ejemplo, el síndrome de Down entonces es más probable que este tipo de situación también se pueda desarrollar. Por lo tanto, tome en cuenta que el tener, por ejemplo, si la madre tuvo este problema con el primer hijo, es más probable que otro que venga después, cuando ella se embarace nuevamente, pueda padecer esto. Si es varón, es más probable. Y si además de esto el niño que nació tiene algún trastorno hereditario, que no sea este, puede este problema acompañar ese tipo de trastorno hereditario que podría entonces eh, facilitar la presentación de este problema.
1: ¿Y si la persona tiene, por ejemplo, otras enfermedades hereditarias?
2: Bueno, esto podría entonces eh, agravar el problema, tal como mencioné, especialmente con aquellos que padecen o han heredado el síndrome de Down.
1: ¿Hay complicaciones que puedan ocurrir en los niños?
2: Sí. Imaginen cuando esto ocurre, que no hay un buen movimiento intestinal. Por ejemplo, puede desarrollarse una situación que se llama enterocolitis. Es más fácil que se pueda desarrollar en estos niños. Y esto entonces puede requerir algún tipo de situación donde se trate de atender cuanto antes este tipo de infección grave porque esto puede resultar mortal para un niñito. Tener un intestino que no se mueve adecuadamente más una infección intestinal como la enterocolitis puede tornarse en un gran problema para este niño.
1: Vamos a nuestra segunda pausa, amigos. Cuando regresemos vamos a continuar hablando sobre el diagnóstico de la enfermedad de Hirschsprung. Así que no se retiren, que volvemos en breve.
4: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zavalúa en la edición de hoy de ERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EARP. o no come alimentos saludables. Para diagnosticar si se padece de este síndrome, el médico primero deberá descartar, mediante análisis de sangre o colonoscopía, que no sea una enfermedad más seria. En función de cuánto hayan comenzado los síntomas y el patrón de estos hayan seguido por cierto tiempo, el médico podrá decidir si se trata de no o una enfermedad. En caso afirmativo, aún no existe una cura para este síndrome. Sin embargo, el médico puede recomendar medicamentos para disminuir los síntomas. De todas formas, la mejor manera de manejar el problema es seguir una dieta saludable y evitar el estrés. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información, visita www.aarpsegundajuventud.org oblicua viva.
0: Hay días que nos sentimos como Jonás Solo queremos huir de nuestras obligaciones Hay días que nos sentimos como Moisés Nos llenamos de temor Y no podemos hablar Hay días que nos sentimos como Sara Estamos tristes por lo que no tenemos O nos reímos por lo que nos parece imposible Hay días que nos sentimos como el buen samaritano Deseamos hacer el bien Sin importar a quién No sé cómo te encuentras hoy Pero recuerda sin importar cómo sea tu día, Jehová está contigo hoy, mañana y siempre. Él te dice en Isaías 41.10, No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. El cáncer de colon es un tipo de cáncer que comienza en el intestino grueso, colon. El colon es la parte final del tubo digestivo. Este tipo de cáncer suele afectar a los adultos mayores, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Por lo general, comienza como grupos pequeños y no cancerosos, benignos, de células llamados pólipos, que se forman en el interior del colon. Con el tiempo, algunos de estos pólipos pueden convertirse en cáncer de colon. Los pólipos pueden ser pequeños y generar pocos síntomas o ningún síntoma. Por esta razón, los médicos recomiendan pruebas de detección regulares para ayudar a prevenir el cáncer de colon mediante la identificación y extirpación de pólipos antes de que se conviertan en cáncer. Si aparece un cáncer de colon, hay muchos tratamientos disponibles para ayudar a controlarlo, incluidos la cirugía, la radioterapia y los tratamientos farmacológicos como la quimioterapia y la inmunoterapia. El cáncer de colon a veces se denomina cáncer colorrectal, que es un término que combina el cáncer de colon y el cáncer rectal, que comienza en el recto. Los signos y síntomas de este tipo de cáncer incluyen los siguientes. Un cambio persistente en tus hábitos intestinales, incluido diarrea o estreñimiento, o un cambio en la consistencia de tus heces, sangrado rectal o sangre en las heces, molestia abdominal persistente, como calambres, gases o dolor, una sensación de que el intestino no se vacía por completo, debilidad o fatiga, y pérdida de peso sin causa aparente.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos. Continuamos hablando acerca de la enfermedad de Hirschsprung. Pero antes de entrar con el diagnóstico, doctor, tenemos a través del Facebook a Ruth mile Ella tiene un niño que tiene tres niños, tres años, perdón, debo decir, desde que tiene un año comenzó con estreñimiento hasta agudizar de manera que se le dificulta hacer su necesidad durante hasta tres días sin evacuar y llora del dolor sabiendo que su padre igual sufre de estreñimiento las enzimas del páncreas la lipasa le ha salido ligeramente elevada en dos ocasiones, pregunta qué remedios naturales le puede dar para ayudarlo a evacuar mejor
2: claro, mire en los niños eh, es muy útil el que los padres puedan establecer buenos hábitos, por ejemplo eh, los padres pueden modelar enseñar para que ese niño aprenda a comer, por un lado, cereales integrales, ya a los tres años. El niño puede estar consumiendo arroz integral y la fibra que contiene el arroz integral va a ayudar para que sea más fácil el que el intestino, al contraerse, pueda movilizar las sustancias que están contenidas dentro de él. También el uso de agua. Es bien importante. Los niños, eh, por estar jugando, a veces no toman suficiente agua y pensamos que con uno o dos traguitos que se tome, eso es suficiente y porque es pequeño, ya eso basta para él, ¿no? No es así. Muchos niños padecen de estreñimiento crónico sencillamente porque no toman suficiente agua. No es lo mismo tomar refrescos, sodas, jugos, que tomar agua. El agua es el elemento clave que Dios puso para satisfacer y apagar la sed en cualquier ser humano. Es necesario que comprendamos este aspecto y enseñar a nuestros niños a tomar agua, así como lo debemos enseñar a consumir los alimentos en un estado, digamos, lo menos procesado posible, lo más integrales que se pueda. Por ejemplo, es un factor muy recomendable el utilizar si va a consumir galletas o pan que sean integrales, la cantidad de celulosa, de fibra no soluble. Va a ser eh, prácticamente indispensable para que un niño pueda tener un buen movimiento intestinal y más si enseñamos al niño a consumir frutas y vegetales. Esto es importante porque he observado que muchos niños no están comiendo cantidades de frutas y vegetales. Por ejemplo, a un niño se le puede dar un trocito de piña, pero no se le alienta a que consuma varios trocitos porque en muchos casos requiere que el niño tenga que masticar, tenga que forzarse a hacer un trabajo de masticación que a veces no se quiere practicar. Queremos que todo sea blando y sea fácil de tragar. Bueno, en ese aspecto, usted debe comprender que enseñarlo a consumir productos que sean adecuados a su edad, pero que estimulen los movimientos normales y el funcionamiento normal del intestino es importantísimo. Por lo tanto, el consumo, por ejemplo, de arroz integral, harina de trigo integral, pastas integrales, quinoa, cebada, centeno. Son cereales bien importantes. Añádale a esto las legumbres o leguminosas. Habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, chícharos, arvejas. Todos ellos contienen celulosa. Muy importante para el movimiento intestinal. Hablamos también de las ensaladas. Berenjena, berro, brócoli, repollo, col, col, eh, todo tipo de zanahorias, todo tipo de productos de la huerta, las hortalizas, todas ellas son importantes facilitando ese movimiento. Luego las frutas. Un niño que consume una mayor cantidad de naranjas dulces, chinas, piña, papaya, estimula mejor su intestino para la defecación. Pero también puede consumir tamarindo, que es excelente para estimularlo a defecar. Puede consumir ciruelas secas. Son muy buenas para estimular en el niño el proceso de la defecación. Y si usted quiere usar una medicina eficiente, una cucharadita de aceite de oliva. Excelente forma de usted estimular el que el niño pueda tener un mejor vaciado intestinal. Claro, recuerde que al niño a esa edad usted no le va a entregar un teléfono móvil ni una tablet. Usted le va a entregar para que él salga al patio. Entréguele alguna, algún rastrillo pequeño para que él pueda recoger hojas. Provéale de una pelota para que pueda correr, jugar, moverse. Mientras más tiempo pase el niño sentado frente a un monitor, peor es para el movimiento intestinal. Y este conjunto de factores ayuda para que pueda haber mejoría en esta situación que no debiera agravarse. Sencillamente, esto debe mejorar si usted hace los cambios correspondientes y si necesarios.
1: Doctor, tenemos a Rosana eh, Roque Garay. Ella dice que a ella le incomoda mucho su estómago, no puede tomar ni un poco de agua, se le hincha al toque le pasa con todas las comidas que ella ingiere y está preguntando qué tratamiento natural le puede aconsejar.
2: Bueno, en realidad es algo raro. No veo razón para que incluso la ingesta de un poco de agua tenga que hinchar su abdomen. Esto no debiera estar sucediendo. Más bien, usted debiera tener la bendición de poder tener un movimiento que sea adecuado de su intestino. Probablemente usted necesita ya salir a caminar. Esto va a ser necesario. Por un lado, la actividad física estimula el movimiento intestinal. Una caminata suave a paso tolerable por unos 20 25 minutos después de el desayuno, el almuerzo y la cena facilita que usted pueda tener un buen movimiento intestinal y si a esto le añade, añade la ingesta de agua suficiente, pues ya tenemos la oportunidad para que el asunto vaya mejorando, pero como usted dice que se hincha, puede añadir un poco de jugo de limón a esta agua. Esto facilita que haya la oportunidad de que el hígado también se estimule y al estimularse el hígado, va a facilitar que haya una buena expulsión de líquidos biliares y pueda usted tener una mejor salud intestinal. Vea las cosas sencillas que puede hacer. Programarse para comer su alimentación en horarios regulares. Consumir bastante agua entre una y otra comida, no con la comida. Y ejercitarse.
1: Doctor, tenemos entonces el diagnóstico de esta condición. El médico obviamente va a realizar un examen al niño y una de las preguntas que principalmente se va a estar haciendo es eh, la cantidad de posiciones que tiene el niño o que ha hecho el hijo.
2: Claro. Este tipo de situación es uh, lo que le brinda al médico a evacuar. Eso ayuda para, para saber, pero recuerde que los casos graves generalmente se van a desarrollar dentro de las primeras 48 horas después del nacimiento. Porque si el niño ya nace con una ausencia de estas neuronas que estimulan el movimiento del colon, pues esto se va a manifestar básicamente en esa ausencia de expulsión de ese meconio. Esa primera evacuación que debiera hacer el niño y los médicos están muy atentos a ese dato. Tome esto en cuenta porque esto requiere rápidamente que el médico proceda a pensar en el tratamiento correspondiente dentro de esas primeras 48 horas.
1: Tenemos entonces a la amiga Gelda que nos llama de la República Dominicana. Adelante Gelda.
3: Bendiciones mis amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos, Muy bien. esperando que se encuentren bien en esta ocasión.
1: Gracias.
3: Doctor, hubo algo que usted habló que me, me hizo hacer esa pregunta, eh, que usted habla en cuanto a veces uno tiene como retención de las heces, eh, aunque uno va, yo yo voy, yo voy diario, pero siento como que hay algo, como que medio se retiene. Entonces, yo no soy de la persona que me gusta tomar eh, purgantes y cosas así. Eh, usted hablaba del colon, retiene. Si uno tiene afección en el colon, quisiera que usted me diga si hay algunas cosas que uno puede tomar para ese ese asunto que si tiene, si retiene, la, porque siento como que algo me queda, algo me queda, aunque vaya. Eh, el médico a mí me quitó todas las cosas de almidones, eh, batata, yuca, plátano, no como nada de eso, mi mi eh, eh, víveres, guineíto, aullama, cosas así, usted se imagina. Entonces, yo, yo noto que si yo estuviera comiendo esa, el, los almidones, tuviera, tuviera eh, eh, estreñimiento, porque mis padres sufrían de eso. Quiero que usted me diga en cuanto a la retención, qué yo puedo hacer. Gracias.
2: Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, anótelo. Vamos a hacer el postre laxante. Y este postre le va a ayudar para que usted pueda tener una mejoría. En el aspecto de la defecación, vamos a añadir en la licuadora directamente taza y media de jugo de naranja dulce, jugo de china. Taza y media de jugo de china o jugo de naranja dulce. Le añadimos dos plátanos o dos guineos o dos cambures o dos bananos. Ahora le añadimos tres cucharaditas de de linaza triturada 3 cucharaditas de linaza triturada y por último cuatro ciruelas secas 4 ciruelas secas todo esto lo va a licuar al licuarlo no vaya a colar este tipo de sustancia que es muy sabrosa lo que va a hacer es vaciarlo en un plato hondo y ponerlo en la nevera, en el refrigerador. Deje que esto se enfríe. Esto logra coagularse, parecido como si fuera un tipo de gelatina. Ya al cabo de unas 2-3 horas, tiene una consistencia bastante adecuada, gelatinosa. Este producto que usted eh, vació en este plato hondo, Ahora usted lo va a dividir en tres partes. Usted calcula, dice, bueno, como si fuera un pastel, como un bizcocho. Lo voy a cortar en tres partes que sean bastante iguales. Y va a consumir una tercera parte después de cada comida, como si fuera el postre de esa comida. Una tercera parte después del desayuno, una tercera parte de ese plato después del almuerzo. Y una tercera parte después de la cena. Eso es muy importante para lograr este beneficio. Al usted consumir esto, prepárelo diariamente. Y lo puede usted consumir por un lapso aproximado de mes y medio. Esto va a ayudar para que su sistema digestivo tenga la oportunidad de acostumbrarse a ingerir este tipo de alimentos que es estimulante del movimiento intestinal y es algo sencillo y muy sabroso y lo puede estar utilizando con cada comida.
1: Bien, doctor, tenemos entonces para el diagnóstico de esta condición que eh, se va a hacer una extracción de una muestra de tejido del colon para analizar.
2: Claro, se hace una biopsia. Esta es la forma como más se puede precisar ese problema, especialmente si la biopsia se puede tomar de la zona donde se sospecha que no tiene estas células nerviosas estimulatorias. En ocasiones se puede hacer también un enema de bario, en este caso a través de una sonda se pone un material de contraste a través de esa sonda y se introduce en el colon y en la zona donde se observe una estrechez en esa área es que hay ausencia de estas células nerviosas. También pudiera ser necesario el hacer una manometría. Hay un tipo de eh, instrumento especial donde se le practica a esta persona mediante un tipo de globo. Se le hace una medición para saber ¿Qué está ocurriendo eh, en ese intestino grueso? Porque hay una zona bien estrecha donde faltan estas células y otras zonas que pro probablemente puedan estar mucho más eh, dilatadas. Todo eso ayuda a detectar esta situación. Por lo tanto, esta enfermedad de Hirschsprung, por lo menos mediante una biopsia, mediante una radiografía, y además, mediante esta prueba de manometría, se podría facilitar el diagnosticarla.
1: Tenemos, entonces, eh, hay otra forma que se puede diagnosticar y es con la radiografía abdominal o con sustancia de contraste.
2: Sí, en esta radiografía abdominal generalmente eh, se toma estas radiografías después de haber insertado mediante una sonda ese material de contraste practicando lo que se conoce como una enema de vario
1: Y entonces está la manometría anal.
2: Sí, aquí estamos utilizando un aditamento donde el médico infla un globo dentro del recto y como resultado el músculo que rodea esta área debería relajarse. Si no se relaja, entonces sabemos que es muy probable que la enfermedad de Hirschsprung pueda ser la causa.
1: ¿Cómo se trata esta enfermedad?
2: Bueno, esta enfermedad, recuerde que si se diagnostica dentro de las primeras 48 horas después de haber nacido, se va a requerir entonces cirugía. Y esto es muy importante porque se hace una cirugía en la porción especialmente descendente del de área del colon para entonces proceder a hacer una ostomía, un huequito que se hace para facilitar la expulsión de la materia fecal y luego eventualmente se puede entonces ya eh, nuevamente suturar esa ostomía en una operación mucho más adelante y reconectar la zona que fue sencillamente removida, porque en eso consiste la cirugía, en remover esa porción del colon que ya no se mueve y reconectar después de un periodo de tiempo la zona eh, más proximal a esa zona que quedó básicamente intermedia y que se desarrolla básicamente después de haber extraído la sección que está gangliónica, que no tiene la cantidad, de neuronas para poder estimular el movimiento.
1: Doctor, entonces, en el procedimiento, ¿verdad?, de, de esa cirugía, ¿qué es lo que se hace como tal por lo general?
2: Bueno, en esta cirugía, en términos sencillos, lo que se va a hacer es sencillamente proceder a cortar aquella región que no tiene movimiento. Se procede entonces a conectar digamos a través de la pared del abdomen bajo mediante una ostomía, mediante un huequito que se hace para facilitar la expulsión de la materia fecal. Por supuesto, usted habrá visto personas que tienen este tipo de colostomía donde eh, se utiliza una bolsita para que la materia fecal vaya eh, llenando esa bolsita a manera como si fuera una expulsión a través del recto sigmoides del ano, ¿verdad? Pero al desconectar el colon descendente de esa región del recto sigmoides, básicamente se remueve la parte afectada, pero por un tiempo hay que hacer esta ostomía para facilitar que haya una forma más adecuada de, más adelante en el tiempo, reconectar la porción proximal del colon con esa región distal del recto sigmoides, eh, ya habiendo sido extraída la porción donde no había estímulo nervioso. Y de esta manera, básicamente, una vez se reconecta la persona, el niño puede volver a tener la oportunidad de evacuar adecuadamente como cualquier otro niño.
1: Ya después de la cirugía, la, ¿el niño puede tener un estilo de vida normal?
2: Generalmente sí, pero también por un tiempo puede haber un poco de diarrea, pudiera desarrollarse un poco de estreñimiento también, a veces eh, pudiera desarrollarse incontinencia fecal y a veces pudiera haber también un retraso en el entrenamiento para cuando el niño ya debiera desechar el pañal para acostumbrarse a defecar normalmente
1: bien, ya se nos ha acabado el tiempo, pero algún último consejo doctor que quiera brindarnos. claro,
2: podemos dar algunos eh, remedios sencillos de estilo de vida que pueden ser útiles, hablamos de aumentar el consumo de fibra principalmente acostumbrar a los niños a comer más frutas frescas y evitar los jugos es mejor comer la fruta fresca porque usted se beneficia de la celulosa que contienen y esto estimula el movimiento intestinal. Luego de esto, también recuerde que es muy importante el consumir agua. Agua entre las comidas y aumentar la actividad física.
1: Bien amigos, nosotros hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos por la sintonía, pero nos despedimos entonces con este pensamiento bíblico.
2: El Señor nos ha dicho en su palabra, Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma.
1: Se despiden con mucho cariño
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.